0: Dzień dobry, przy mikrofonie Mateusz Ciupka, a to jest Szafa Melomana, pierwszy polski podcast o muzyce klasycznej. W Szafie mieści się wiele. Rozmowy z artystami, organizatorami, badaczami, komentatorami życia muzycznego, odcinki solowe, nagrania live z udziałem słuchaczy, a nawet mini-reportaże. Wspólnym mianownikiem dla tego wszystkiego jest muzyka, bo zajmuje się nią nie tylko z zamiłowania do sztuki dźwięku, ale także zawodowo. Pracuję w redakcji Ruchu Muzycznego, najstarszego polskiego magazynu o klasyce. Wszystkie odcinki podcastu znajdziecie na stronie szafamelomana.pl, na Spotify i innych popularnych platformach podcastowych. Jestem także na Facebooku i Instagramie. Wszędzie tam czekam na opinie, propozycje, komentarze. Można także śmiało korzystać z maila mateusz.czubka@ małpa
1: Nowy Rok zastaje artystów nie zawsze przy partyturach, instrumentach ale także na przykład przy szpachelkach, gipsach i innych akcesoriach budowlano-remontowych bo tak się proszę Państwa również robi kulturę i właśnie o tym, ale i nie tylko o tym, bo szeroki temat dzisiaj poruszymy z zespołem Hashtag Ensemble, którego dwie przedstawicielki, Ania Karpowicz, laureatka Paszportu Polityki i Liliana Krych, nominowana do Paszportu Polityki, są moimi gościniami dzisiaj na łączach. Witam Was dziewczyny.
2: Dzień dobry, dzień dobry, cześć.
1: Powiedziałem, że y, kulturę robi się nie tylko za pomocą instrumentów, partytury i tak dalej, to znaczy kulturę muzyczną oczywiście, ale także za pomocą właśnie tychże akcesoriów. Dlaczego tak się dzieje, co wy w ogóle robicie i y, o co tu chodzi? Niech zacznie Lilian Nakrych. Y,
2: tak, jest to taki niesamowity y, moment y, dla nas, dla zespołu, ale też myślę, że dla w ogóle myślenia o takiej kulturze wolno tworzonej, w sensie swobodnie, pozainstytucjonalnie, dlatego że jesteśmy beneficjentami takiego pomysłu właściwie miasta stołecznego Warszawy, żeby wspierać organizacje kulturalne, które tworzą wydarzenia, które tworzą kulturę i żeby robić to w sposób troszeczkę bardziej stały. To znaczy wiadomo, że zespoły, może nie wszyscy Państwo wiedzą, ale zespoły takie, takie jak nasz często bazują tylko i wyłącznie w swoim funkcjonowaniu na jakby dobrej woli, a to festiwali, które zapraszają na koncert, a to na przykład grantów, o które się sami staramy, czy to w ministerstwie, w ramach różnych programów, czy w mieście. U różnych grantodawców i wtedy ta, to działanie jest naznaczone bardzo dużą niepewnością, ponieważ nigdy nie wiemy, czy dostaniemy na taki grant. Często te terminy też są takie, że dowiadujemy się w kwietniu, że możemy zrobić w czerwcu koncert i, i faktycznie to działanie jest utrudnione. Wymaga tego, żebyśmy w bardzo krótkim czasie po prostu robili rzeczy tak trochę w szalony sposób bardzo dużo zaangażowania takiego fizycznego, mentalnego, organizacyjnego, które też nie jest w żaden sposób jakby wynagradzane. W tym sensie, że w tych stowarzyszeniach, fundacjach często też praca ta organizacyjna systemowo nie jest w ogóle wynagradzana. Nie, nie przewiduje się, jeszcze kilka lat temu nie przewidywało się, że na przykład fundacja musi mieć pieniądze na księgową albo, że musi mieć pieniądze na salę na próby. Najchętniej by grantodawca chciał, żebyśmy w zaprzyjaźnionej sali, w jakiejś szkole albo u kogoś w domu, w dużym salonie, ćwiczyli, a potem a potem występowali na koncertach. No i to się właśnie zmieniło, to znaczy świadomość tych, którzy te pieniądze na kulturę w imieniu nas wszystkich podatników gdzieś tam nimi dysponują, zaczęła się zmieniać. Miasto Stołeczne Warszawa stworzyło taki program już kilka lat temu, to nie jest dopiero w tym roku, który nazywa się Społeczna Instytucja Kultury i polega na tym, żeby troszeczkę wesprzeć te NGOsy, sy organizacje pozarządowe żeby miały większą stabilność i w związku z tym wiemy już teraz, ponieważ udało nam się właśnie taki grant pozyskać, że przez najbliższe cztery lata wiemy, że będziemy mogli działać, że będziemy próbować w miejscu, które będzie na ten czas nasze, w związku z tym stajemy się taką małą instytucją, Musieliśmy zaprogramować nasze działania na te cztery lata w cyklach, tak żeby publiczność i nasi odbiorcy wiedzieli, że przez cały rok coś u nas się dzieje. I właśnie teraz jesteśmy na takim etapie przygotowawczym może tyle tytułem wstępu.
0: No
1: właśnie, bo mam takie poczucie, że może do końca te kulisy, ta kuchnia robienia muzyki nie jest słuchaczom znana. A do pewnego stopnia powinna być, bo tak jak powiedziałaś Lilian, na to są pieniądze podatnika, po prostu wszyscy się na to składamy, że los zespołów grających muzykę współczesną w Polsce przypomina do złudzenia właśnie los rozmaitych charytatywnych organizacji, które, w których grupka muzyków skrzykuje się róbmy coś, później jest gonitwa za, za jakimiś właśnie grantami, pojedynczymi programami ministerialnymi, dofinansowaniami z bardzo, bardzo różnych źródeł. To wymaga ogromnej ilości pracy, pisania projektów i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko pochłania czas, który jest potrzebny de facto na działalność o charakterze artystycznym. No i ten program, o którym mówisz, ma tę sytuację ustabilizować. Ale dobrze, ja zacząłem mówić przecież o jakichś akcesoriach budowlano-remontowych. O co chodzi? Teraz Ania.
3: No jeśli chodzi o akcesoria remontowe, to bardzo często w hashtag ensemble przechodziliśmy przez różne trudne momenty i przez różne wyzwania i moje doświadczenie jest takie, że że to jest błogosławieństwo i że naprawdę tak jest w życiu, że to co trudne najwięcej nas uczy i daje na koniec najwięcej satysfakcji. I tutaj mamy taką sytuację, że musimy własnoręcznie zrobić remont w bardzo dużej przestrzeni, to jest ponad 250 metrów kwadratowych, i z jednej strony rozpoczynając ten remont, oczywiście byliśmy pełni obaw, jak tu wiolonczelista ma <śmiech> jak wiolonczelista ma remontować okna, a altowiolistka wiolistka szorować podłogi, ale okazuje się, że jest to cudowna impreza integracyjna, świetnie się poznajemy poza muzycznie. Co więcej, ujawniają się nowe talenty i mamy część zespołu, która ma taką funkcję bardziej architektoniczno-dekoratorską. Mamy część zespołu troszkę tak powiedziałabym stereotypowo męską, która jest odpowiedzialna za takie cięższe prace, wiertarki i, i różne takie właśnie prace stereotypowo męskie. I to u nas się jakoś tak też mm, sprawdziło. Yy, mamy pracę na przykład, yy, oczywiście przy każdym remoncie jest mnóstwo sprzątania, więc mamy takich czyściochów, y, których bardzo trudno poznać od tej strony, kiedy się po prostu mieszka w hotelu gdzieś za granicą na festiwalu. Yy, takich czyściochów, którzy przychodzą i natychmiast ogarniają i zaczynają, yy, zaczynają sprzątać, yy, więc yy, poznajemy się dzięki temu. Yy, też budujemy, yy, budujemy relacje z tymi, którzy będą naszymi odbiorcami, między innymi poprzez zrzutkę czy Patronite, który za chwilę się otworzy, bo to też ma być społeczna instytucja kultury. Mamy tutaj jak najbardziej się wiązać i środowiskowo, w ramach sieciowania, właśnie różnych wydarzeń gościnnych, które też u nas się będą odbywać, ale także w stosunku do odbiorców. Zobaczmy, że często instytucje muzyczne, takie na przykład jak Filharmonie, są dostępne dla Osób, dla odbiorców, dla ludzi z miasta, tam, tam gdzie one stoją, po prostu czasami wyłącznie przez dwa wieczory w tygodniu. I to nie tylko musisz kupić bilet, odpowiednio się ubrać, ale jeszcze jest tyle straży w tej, w tej filharmonii, która cię wszędzie wpuszcza i wypuszcza, że masz naprawdę wrażenie, że przystąpiłeś progi jakiejś świątyni na bardzo określony czas. Tutaj to będzie, też warto o tym wspomnieć, pierwsza w ogóle w historii społeczna instytucja kultury muzyczna. I bardzo nam zależy na tej otwartości, na tym, żeby ona powstawała we współpracy z zespołem, z przyjaciółmi i z naszymi odbiorcami, można powiedzieć fanami, ale to słowo, którego nie lubię, ale z ludźmi, którzy później przychodzą na nasze koncerty czy znają nas nawet od lat. I to, to, to budowanie tych wiązań społecznych też daje ogromną satysfakcję, więc to co się wydawało na początku takim właśnie wielkim wyzwaniem i trochę przerażonkiem, jak to mamy tutaj sami sobie postawić siedzibę, tradycyjnie hasztagowo okazało się wielką przygodą i bardzo dużo się uczymy dzięki temu
1: do tych wątków związanych z tym jaka ma być ta siedziba, za chwilę wrócimy, ale chciałem jeszcze zapytać jak to się stało i w ogóle jak do tego doszło, że macie ten adres, że macie siedzibę, ponieważ to o czym my rozmawiamy to jest, no bo Liliana mówiła tutaj o tym, że to jest instytucja no ale instytucja niekoniecznie musi oznaczać konkretne miejsce i konkretny adres. Wam się z kolei udało załatwić lokal na ulicy Barskiej 29 w Warszawie, to tam się remont, o którym tutaj rozmawiamy, toczy w modernistycznej willi, która znajduje się w dzielnicy Stara Ochota i jest to na dodatek miejsce, które już z muzyką w jakiś sposób było związane. Zdaje się, że dwa wielkie nazwiska się z, tą, z tym adresem wiążą, czyli nazwisko Lutosławskiego i Pendereckiego. Opowiedzcie, co to jest za miejsce i jak do tego wszystkiego doszło, że je pozyskaliście.
2: To jeszcze na sekundę wrócę do tego momentu, w którym musieliśmy znaleźć to miejsce, bo to byłoby też bardzo ciekawy, ciekawy moment, tak tylko krótko powiem, że do tego konkursu na grant Społeczna Instytucja Kultury musieliśmy przystąpić już deklarując ten adres, to znaczy deklarując jakieś miejsce, w którym przez cztery lata będziemy w stanie prowadzić tę działalność i ją dokładnie opisać, więc... I nie chodziło
1: Wam o to, żeby, rozumiem, zlokalizować się na przykład w czyimś mieszkaniu tymczasowo, żeby po prostu był adres pro forma, tak, tylko chodziło o to, żeby to miało swoje, swój konkretny adres taki, do którego ludzie mogą przychodzić, tak, i, i być tam i, i tam coś robić.
2: Wręcz jest to wymóg tego konkursu, to znaczy ten konkretny konkurs, konkurs to jest konkurs na działalność w siedzibie otwartą dla ludzi. To znaczy nie możemy zapraszać, znaczy być może można by było sobie wyobrazić, że społeczna instytucja kultury, jakaś kameralna w czyimś mieszkaniu zaprasza na domowe koncerty, prawda, w stylu salonów xix ale tutaj nie o to chodziło. Ja może jeszcze powiem, że w Warszawie Poprzednim jakby rozdaniu tych konkursów było już kilka instytucji kultury, były to w większości teatry, ale nie tylko między innymi Stowarzyszenie Krytyka, Krytyki Politycznej, ale też i właśnie dość dobrze znana w Warszawie i nie tylko Komuna Warszawa jest Społeczną Instytucją Kultury, czy Teatr 21, był też Teatr Warszawy, teraz kontynuuje już sam samodzielnie bez tego programu, więc to też jest ciekawe, że można zacząć z programem Społeczna Instytucja Kultury i kontynuować samodzielnie. No więc jakby to są takie instytucje, które, które jeżeli do nich nie wiemy tego, to być może idąc na wydarzenie nawet nie wiemy na jakiej zasadzie one funkcjonują i że potrzebowały tego wsparcia. Natomiast te instytucje, które, które już istnieją, już w miały wymyślone, gdzie i na jakich zasadach będą to prowadziły. Dla nas to była taka nowość, no i trzeba było sobie wyobrazić, czy my jesteśmy gotowi wziąć, nie wiem, lokal w centrum Warszawy na Foksal, który ma 400 metrów, trzy poziomy i jakby, jak to zacząć, zwłaszcza, że wyniki tego konkursu miały być w połowie listopada, a deklarowany, a deklarowany początek, znaczy obowiązkowy początek tej działalności to już styczeń. W związku z tym to jest bardzo mało czasu, żeby jakby przygotować właśnie i, i miejsce i jakby zorganizować instytucje, więc wydawało nam się, żeby być może jest to tylko dla doświadczonych już w instytucjonalności organizacji i że my tutaj jakby będąc dopiero takimi y, przedszkolakami na tej drodze takiej instytucjonalnej, możemy sobie nie dać rady. Dlatego chcieliśmy y, jakby z, z dużą, z taką dużą skalą, nie w ogóle nie dać rady. No i dlatego chcieliśmy rozważaliśmy różnego rodzaju y, y, lokale, oglądaliśmy również lokale miejskie, y, zderzyliśmy się też z taką urzędniczą ścianą, nawet żeby obejrzeć pewne lokale miejskie, które teoretycznie są na kulturę. Okazuje się, że nie jest to tak łatwo. Czasami trzeba czekać kilka tygodni na odpowiedź na maila i tak dalej. Dlatego zaczęliśmy szukać też po prostu na wolnym rynku. To znaczy zwyczajnie na ogłoszeniach wynajmu nieruchomości, tak jak każdy, kto szuka do wynajęcia mieszkania. I ani akurat pojawiło się to ogłoszenie gdzieś we wrześniu, pod koniec września, że jest do wynajęcia właśnie taka suterena w willi, o którą opisałeś, na Barskiej. No i byliśmy tutaj kilka razy w różnych składach i zastanawialiśmy się. To miejsce jest bardzo urokliwe, ma niesamowity charakter, właśnie dlatego też z powodu tej historii. Powiedziałeś o dwóch nazwiskach, a ja bym tu dodała jeszcze trzecie nazwisko muzyczne Stanisława Moniuszko, z którym bardzo daleko spokrewniony był pan, który wybudował ten dom. Ten pierwszy właściciel, konstruktor tego domu nazywał się Antoni Moniuszko i też jego nazwisko nosi jego wnuk, który obecnie jest właścicielem tego domu i od którego tę suterenę, tę, tę dużą, ogromną piwnicę z patio i, i nawet z kawałkiem ogródka wynajmujemy willa powstała tuż po wojnie, jeszcze na, pla na planach właśnie sprzed wojny, bo Antoni Moniuszko był filozofem, prawnikiem, trochę też architektem, a z zamiłowania był malarzem i rzeźbiarzem. I to jest taki bardzo ważny punkt, dlatego że dla każdego, kto tu przyjdzie, stanie się oczywiste, że to dzięki temu, temu zamiłowaniu do sztuki, ta wila ma taki charakter. Jednym z pomieszczeń bardzo ładnym jest taka, taki, taki pokój 40-metrowy, który nazywamy pracownią, który ma piękne takie okna wysokie, jak w pracowniach malarskich, bardzo wąskie, które wpuszczają światło pod kątem i co stworzy jakby taki... Bardzo, bardzo ciekawy i już artystyczny charakter, a poza tym są tu różne inne elementy, bardzo ciekawe, różne okna, jakieś doświetlenia pod kątem z luksferów, cała podłoga jest drewniana, bardzo stara, jest to jakiś taki zlepek różnych elementów, takich może bardzo trudno do, do, do spotkania w, w zwykłym budynku, warszawskim, a zwłaszcza, a zwłaszcza w tej sytuacji, w której jakby ta, ta modernistyczna architektura jest tylko tak, na takich wyspach w Warszawie obecna.
3: No ja chciałam powiedzieć, że, że ta willa ma taki bardzo zapraszający charakter i od razu widać, że to była pracownia i że tu działo się życie kulturalne, i też jesteśmy y, naprawdę szczęściarzami, że trafiliśmy y, właśnie na, na takiego właściciela, któremu zależy na tym, żeby tu działa się kultura i sztuka. To jest takie wyjątkowe, bo czujemy, że to nie jest po prostu nasz partner biznesowy, ale też nasz sprzymierzeniec, któremu też zależy na sukcesie tego miejsca. Rzeczywiście tak było, że głównie nasze zapotrzebowania i nasze, jakby naszą, naszą wizję, jakby takie miejsce mogło wyglądać, spełniały lokale pod gastronomię, no i teraz mogą sobie Państwo wyobrazić, jak większość takich lokali wygląda. Bardzo, bardzo trudno byłoby je zaadaptować do takiej działalności stricte kulturalnej, a warto też powiedzieć, że w Hashtag Labie, to się będzie nazywało przestrzeń muzyki współczesnej Hashtag Lab, planujemy nie tylko koncerty, ale także edukację, także spotkania autorskie, także warsztaty, właściwie będziemy pokrywać każdy stopień edukacji artystycznej, coś czego do tej pory w ogóle nie ma w Polsce, jeśli chodzi o muzykę nową, więc to miejsce potrzebuje być zapraszające i wielofunkcyjne i z, te, z tego względu nie pasowałoby nam na przykład y, y, żadne miejsce w stylu y, sali widowiskowej Domu Kultury, tak? która ma y, siedzenia takie amfiteatralnie ustawione, przykręcone, czy, czy sale kinowe. Y, potrzebowaliśmy przestrzeni, która będzie mogła być jednocześnie przestrzenią warsztatową i galerią, jeżeli trzeba, y, i właśnie miejscem koncertowym. A I tutaj właśnie nam się to udało znaleźć właśnie taku poprzez
2: A jednocześnie też to nie jest tylko to, że moglibyśmy, tak jak Ania powiedziała, wejść do sali i, i być, być, mieć po prostu jedną salę jako siedzibę, no bo zespół jest dość duży. Ma prawie 20 osób i te działania obejmują różne rzeczy, prawda? My cały czas pozyskujemy dalej granty, my cały czas organizujemy, mamy pracę też i biurową do wykonania, a jednocześnie i próby do wykonania i koncerty i warsztaty, więc też potrzebowaliśmy miejsca, które miałoby kilka przestrzeni, no też jest, i w, tym, w tej chwili na przykład takim niesamowicie miłym zaskoczeniem było to, że największa sala, tak, taka nasza sala na koncerty, duża sala, ma już nawet malutką scenę, ma takie różne zakamarki, ma takie jakieś schowki, które od razu zapraszają, żeby tam chować sprzęt muzyczny, mikrofony, pulpity, jakby jest jakieś małe zaplecze, jest kuchnia, więc od razu myślimy o tym, żeby, żeby tutaj też można było ewentualnie czegoś się napić dobrego. Przy okazji koncertu może zjeść kawałek ciasta i nad tym też będziemy pracować.
1: Na sekundę jeszcze cofnijmy się do historii. Skąd ten Lutosławski i Penderecki pod tym adresem?
2: Żoną Antoniego Moniuszko była śpiewaczka, córka Heleny Mniszkówny, autorki trendowatej, śpiewaczka operowa. Ja jeszcze nie, że tak powiem, nie zgłębiłam całej historii rodziny Antoniego Moniuszko, ale wiemy, że w związku z tym, że była tutaj śpiewaczka, Antoni Moniuszko chciał w ogóle stworzyć takie miejsce, które będzie tętniło życiem, taki właśnie salon artystyczny, w związku z tym miał dużo znajomych, obracał się w środowisku artystycznym również organizował też wystawy własnych dzieł czasem tutaj i nie tylko tutaj. No i odbywały się tu po prostu próby i takie, takiego rodzaju też małe, małe koncerty domowe, spotkania. W związku z tym było to takie domowe centrum kultury, można powiedzieć.
3: Tak, i właśnie w Myślę, że ten problem braku miejsca do prób w Warszawie jest bardzo wieloletni i, i szczególnie w czasach słusznie minionych pewnie było jeszcze dużo trudniej niż dzisiaj. Także piękna sala o znakomitej akustyce z fortepianem, to musiał być niezły, niezły kąsek i niezła całkiem możliwość współpracy i stąd właśnie tak, tak się to potoczyło, że zarówno właśnie Krzysztof Penderecki, kiedy bywał w Warszawie, jak i Witold Lutosławski tutaj organizowali swoje próby przed jakimiś premierami, więc mamy też taką wielką radość w tym, że trafiliśmy na miejsce, które w pewnym sensie muzycznie rewitalizujemy. To nie jest, nie wiem, parter biurowca, w którym tworzymy miejsce od zera bez żadnej relacji do historii, a to szczególnie są tematy mi bliskie, jeśli chodzi o Warszawę o tożsamość miasta i o to, żeby, żeby budować nowe inicjatywy w Warszawie, patrząc na tą historię i czerpiąc z niej, więc tutaj to się tak idealnie, stuprocentowo składa, że przywracamy życie muzyczne tam, gdzie ono już kiedyś było, jednocześnie oczywiście dając nową treść, nowe, nowe tworząc nowe wydarzenia, ale jednak z takim, nie tylko szacunkiem do historii, bo szacunek do historii, to zawsze tak brzmi trochę drętwo i martwo, ale że zapuszczamy korzenie w tym życiu, które tutaj, które tutaj działo się wcześniej. I
2: myślę, że to jest też prawdopodobnie zgodne z ideą tego twórcy tego miejsca i budowniczego konstruktora, Antoniego Muniuszko, dlatego, że on też współpracował z, i spotykał się z ludźmi, którzy wtedy właśnie tworzyli, czyli jakby poniekąd no, był sam artystą i, i promował, i wspierał sztukę współczesną, czyli jakby zupełnie jest to ta idea i też ten moment jakby przerwy działalności tej, tej willi jakimś był takim smutnym momentem, kiedy było słychać, że tutaj po prostu to miejsce albo przestaje żyć, albo tam służy chwilowo do jakichś celów, nie wiem, biurowych, albo, albo zupełnie pozaartystycznych. Dlatego też no, bardzo, bardzo chyba doceniamy tę inicjatywę naszego właściciela domu, że wręcz w ogłoszeniu napisał, że najbardziej preferowana działalność to jest działalność tutaj kulturalna.
1: No właśnie Ania wspomniała o tych rzeczach, które są Ci bliskie w relacji z historią, no to ja już Cię trochę wyręczę, żeby nikt nie powiedział, że się chwalisz nadmiernie, że to jest przecież festiwal Warszawski Muzik, czyli to są koncerty w warszawskich, na podwórkach warszawskich kamienic, o ostańców. To jest także działalność... Stowarzyszenia Weinberga, prawda, które wiąże się, czy Instytutu Mieczysława Weinberga. Które, która również daje się zaowocowała koncertem, który za nie mógł się odbyć w kamienicy, w której Weinberg się urodził z uwagi na stan techniczny, ale odbyła się na podwórku niedaleko, jeśli dobrze pamiętam. Więc można powiedzieć, że nie tylko hashtag ensemble, ale także jego poszczególni członkowie starają się w jakiejś tej bliskiej relacji z historią pozostawiać i sprawiać, że że, że ta historia właśnie staje się żywa, no i w jakiś sposób przynosi, przynosi korzyści także mieszkańcom. Natomiast ja myślę sobie trochę o tym, że teraz jak opowiadacie o, 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 o historii tego miejsca, tej, 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 tego lokalu warszego przy Barskiej 29, że to nie jest tak naprawdę takie zupełnie nowe i rewolucyjne, aby... Po prostu tworzyć taką przestrzeń kultury muzycznej, która nie odbywa się w tym, o czym już Aniu wspomniałaś, czyli w takim reżimie XIX-wiecznej świątyni sztuki, prawda? która ma, no, utrudniony jest wstęp do niej do której trzeba się bardzo elegancko ubrać i bardzo się wysztywnić na tym krześle i broń Boże nie zaszczeleścić papierkiem, a już na pewno nie zadzwonić telefonem, bo to już będzie kompletna katastrofa, prawda? I zaraz ktoś nas zgromi wzrokiem i tak dalej. To nie jest takie zupełnie nowe, ale to jest bardzo potrzebne, prawda? Żeby zupełnie jakby skrócić ten dystans tej muzyki do odbiorcy. Szczególnie mam wrażenie w Polsce, gdzie muzyka współczesna jest całkowicie obrośnięta jakimś Jakimś, jakimś takim ogromnej bariery niedostępności, prawda? czegoś z bardzo wysokiego C i wymagającego niesamowitej wiedzy, edukacji i, i nie wiadomo czego, żeby, żeby posłuchać, żeby zrozumieć.
3: Tak, więc my tworzymy dom dla muzyki współczesnej i to jest wspaniałe, że to jest właśnie dom, że to nie jest jakaś hala industrialna albo kosmiczny spodek, tudzież rakieta Elona Muska, tylko właśnie jest to po prostu dom z ogrodem, z kawiarenką, z czytelnią, z dobrymi winylami, takie miejsce, w którym czujesz się u siebie, czujesz się zaproszony i w którym nikt Ci nie, nie narzuca właśnie żadnej formy tutaj obecności. To jest też chyba na tyle nowa sytuacja, że ciągle robi na mnie wrażenie. Zauważmy, że muzyka nowa również dlatego w Polsce jest tak, tak bardzo z tyłu, że po pierwsze jest nieobecna w edukacji artystycznej. Właściwie student wychodzi z Akademii Muzycznej, jak się, jak się sam nie postara. Właściwie z Szostakowiczem jako kompozytorem najbardziej współczesnym. Czyli pierwsza rzecz to jest dziura edukacyjna i tutaj będziemy ją powolutku, powolutku zasypywać właśnie za pomocą pasma, które się będzie nazywało Akademia. Druga sprawa to jest właśnie brak obecności muzyki współczesnej w dużych instytucjach muzycznych, czyli muzyka współczesna ciągle jako łyżka dziegciu w beczce miodu, jeśli chodzi o programy czy filharmoniczne, czy festiwalowe. No i trzecia rzecz to jest ta hermetyzacja wokół festiwali. Mamy kilka znakomitych festiwali muzyki nowej, które jednak no, pozostają gdzieś tam na troszkę innym torze. To jest troszkę dla znawców, trochę dla chętnych, trochę dla zainteresowanych. I tutaj to, że powstaje pierwsza w Polsce stała scena dla muzyki nowej która nie będzie właśnie epizodyczna, festiwalowa, to nie jest najlepszy nawet na świecie cykl koncertowy w jakimś teatrze czy w jakiejś filharmonii, ale po prostu dom, miejsce gdzie możesz przyjść na warsztaty z dziećmi, miejsce gdzie możesz poczytać, spotkać też ludzi, którzy tu będą pracować na co dzień, podsłuchać próby zespołu, zainspirować się. Oczywiście już dziś możemy powiedzieć, że będziemy gościć festiwale i wielu, wielu, wielu artystów już się do nas zgłasza, więc poza działalnością samego HashtagamSAM będzie tutaj masa ciekawych osób. No ale że to wszystko będzie właśnie w takiej domowej, otwartej i ciepłej atmosferze więc to jest dla mnie też taka sytuacja nie do przecenienia no i to o czym Lila już wspomniała to jest też bardzo ważne tak dla nas osobiście bo Lila oczywiście mówiła tak bardziej systemowo, ale, ale dla, do wszystkich słuchaczy no to myślę, że, że warto jakoś to zaznaczyć, że no na przykład dla mnie osobiście to jest wielka zmiana po 12 latach pracy bez ubezpieczenia, prawda? I bez urlopu. I oczywiście to był mój świadomy wybór i, i nigdy bym się nie odważyła narzekać, bo są też ogromne przewagi tej pracy, bycie własnym dyrektorem artystycznym, możliwość realizacji projektów, na które żadna instytucja się nie zdecyduje na przykład Festiwal Warsza Muzyki wspomniany przez Ciebie, tak? Czyli takie różne wspaniałe szaleństwa, które można po prostu robić tylko dzięki ngo więc tutaj nie narzekam, ale ta perspektywa czteroletnia i ten czteroletni kontrakt, jaki mamy z miastem i też między sobą i w zespole na stworzenie tego domu, to jest ogromny rozwój i tutaj myślę, że jest ogromna potrzeba żeby w ogóle też inne samorządy, jeżeli obecnie władza centralna nie bardzo podąża za taką kulturą tworzoną oddolnie, to nawet w samorządach, żeby przekonywać decydentów o tym, że jest ogromna potrzeba właśnie wsparcia systemowego organizacji pozarządowych, szczególnie tych związanych z muzyką, która nie jest łatwym kawałkiem chleba i nie jest to wystawa, którą można postawić w prawie każdej przestrzeni, ale ma swoje, swoje wymogi, więc to jest też taki duży, duży postulat, że nie tylko muzyka nowa, ale muzyka kameralna, muzyka klasyczna, edukacja muzyczna, one też potrzebują swoich miejsc mm. i, i takiego budowania oddolnego, które, które daje duży impact społeczny i naprawdę jak sobie um, pomyślimy, to um, zrobienie tego typu projektu instytucjonalnie naprawdę zajęłoby trzy razy więcej czasu i pięć razy więcej pieniędzy. Naprawdę dla nas, jako dla podatników, to jest bardzo dobra i bardzo
2: efektywna i oszczędna opcja zatrudniać NGOsy do tej pracy. Mm, tak, ja właśnie słyszałam takie opinie już, że to jest dla miasta taniej, to mówimy teraz do prezydentów innych miast, taniej niż otworzyć nowy dom kultury, jest wziąć stowarzyszenie, które już ma swoje struktury, ma, po ma pomysły, ma wypracowane idee, ma ludzi, którzy są bardzo zaangażowani e i dać im po prostu wsparcie, żeby mogli e z tego żyć i bardziej się w to jeszcze zaangażować, poświęcić temu więcej czasu, a nie na przykład po godzinach zajmować się inną pracą. Ale jeszcze, żeby oddać trochę tak chciałam nie na kończę, ale tak uzupełniająco do tego, co Ania powiedzieć, że żeby oddać sprawiedliwość temu, co dzieje się teraz w Polsce, że to nie jest tak, że hashtag ensemble jest prawda to wyspą i, i nic poza tym, nigdzie muzyki współczesnej nie ma, są te festiwale, ale też i właśnie ta świadomość, że, że ta muzyka jest ważna i powinna być obecna, coraz większa, bo jest coraz więcej też i zespołów w akademiach muzycznych, do których, w których mogą studenci jednak już próbować i grać. I to jest, to jest świetne. Jest, jest coraz więcej takich inicjatyw, jest, jest coraz więcej zespołów też, które zajmują się muzy muzyką współczesną. Hashtag Ensemble jak powstawał już prawie 10 lat temu, to był jednym z pierwszych, a teraz tych zespołów jest całkiem sporo mniejszych i większych, no Hashtag jest jednym z większych po prostu takich zespołów w Polsce, ale jest ich coraz dużo, coraz więcej, w związku z tym tworzy się też takie całe środowisko, które też jednym z naszych celów jest, żeby je integrować, żebyśmy nie działali na zasadzie konkurencji i jakby stawania do tych samych grantów, czy walki o te same pieniądze, tylko żebyśmy się wspierali, żebyśmy byli widoczni, żeby to nie było tylko tak, że integrują się nie wiem, filharmonie w stowarzyszenie jakiejś filharmonii czy coś tam, tylko że ludzie, którzy, dla których ta muzyka współczesna jest ważna w różnych odsłonach, bo ta muzyka nie jest w ogóle monolitem, to jest tak jakby powiedzieć, że, że prawda, teatr jest monolitem, no nie, muzyka współczesna ma tysiąc różnych odsłon i, i ma możliwość zainteresowania prawie wszystkich, bo ona jest i bliska czasem muzyce klasycznej, a czasem bliska muzyce rozrywkowej, i to, że my się stworzymy w, takiej, w te, taką platformę do wymiany, czy rodzaj jakiejś federacji i będzie, i będzie scena, w, na, w której może zagrać każdy z tych istniejących w Polsce zespołów, jest dla nas też takie bardzo cenne i uwalniające, że, żeby nie zaczynać od walki, tylko żeby zaczynać właśnie od współpracy, od rozmowy, od, od jakby... Yy, yy, witania się i zapraszania nawzajem. No mi się wydaje, że hashtag nigdy nie był w trybie walki. Jakby
3: tak, jak sobie przypominam, to jakby zawsze byliśmy bardzo nastawieni na, na właśnie na sieciowanie i na budowanie współprac i teraz możemy jakby jeszcze zrobić skok do przodu na tej drodze.
1: Słucham Was z uśmiechem na ustach, co myślę, że w tej zoomowej kamerce widać, ponieważ no nie ukrywam, że wiele razy, gdy spotykam się z różnymi muzykami, słyszę potok łez i żali, że oto się w tym kraju nic nie da i nikogo nie interesuje, czy muzyka taka współczesna, czy siaka i są kłopoty, a w ogóle to pieniędzy nie ma, a nikt nie przychodzi i tak dalej, i tak dalej. Od Was słyszę ogromny entuzjazm, ogromny zapał do pracy, choć wcale nie... Działacie na najlżejszym odcinku Frontu, ponieważ muzyka współczesna ma jeszcze wiele szlaków do przetarcia, nie tylko w, zresztą w Polsce, a macie w moim odczuciu przynajmniej bardzo dobry pomysł i bardzo taki bliski, słuchaczom, odbiorcom, taki otwarty na nich, na bardzo różne formy uczestnictwa w uprawianiu tej muzyki, bo tak jak Lilianna powiedziała, ona ma wiele oblicz i ma wiele do zaoferowania. I myślę, że Mogę z czystym sumieniem, nie myślę, jestem tego pewien, że mogę z czystym sumieniem polecić wsparcie tej Waszej inicjatywy, a jest ono możliwe dzięki zbiórce, która trwa na stronie zrzutka.pl. Link do tej zbiórki zamieścimy w opisie tego odcinka. Powiedzcie, w jaki sposób można tam tego wsparcia dokonać i, 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 i na co to wsparcie pójdzie?
3: bardzo, bardzo zapraszamy do budowania razem z nami hashtag labu. Wszyscy nasi darczyńcy i patroni zostaną obsypani przywilejami, więc możemy obiecać darmowe bilety na nasze koncerty, a także różne upominki rzeczowe w postaci płyt z autografem i, różnych inny, i w różnych innych też formach będziemy się odwdzięczać. A całe wsparcie idzie właśnie na adaptację tej przestrzeni. W tym remoncie ważne jest dla nas właśnie to, żeby żeby ten dom był zapraszający, co oznacza, żeby był dostosowany do potrzeb dzieciaków, które będą brały udział w warsztatach, ale także osób starszych, także osób ze szczególnymi potrzebami, bo o takich też chcemy pamiętać, i żeby, żeby te, to nasze miejsce właśnie takie było, potrzebujemy Państwa wsparcia i pomocy, obiecujemy, że zrobimy wszystko, żeby ten dom stał się naprawdę takim domem dla muzyki nowej w Polsce. No i już dzisiaj mogę zaprosić serdecznie na wielkie otwarcie, które odbędzie się 25 lutego wieczorem na Barskiej 29 w Warszawie.
2: I jeżeli mielibyśmy powiedzieć, co jeszcze tak bardziej konkretnie będziemy kupować, to będą to po prostu sprzęty potrzebne do remontu i różne, będziemy opłacać różne czynności takie remontowe, jako zanowanie przestrzeni, farby, wałki cyklinowanie i tak dalej, mocowanie półeczek, tak żeby wiedzieli Państwo, że Państwa pieniądze i Państwa wkład zostaną będą widoczne po prostu, jak Państwo wejdą, bo mamy obfotografowaną przestrzeń, kiedy była niewyremontowana w trakcie remontu i będzie widać, na co te środki zostały przeznaczone. No i wspaniale, wróciliśmy do wałków, zwróciliśmy do tego, od czego zaczęliśmy.
1: Tak jest i raz jeszcze również zapraszam bardzo serdecznie do uczestnictwa w tej zbiórce, bo to są faktycznie konkretne rzeczy, które są potrzebne po to, żeby to wszystko ruszyło i żebyście mogli działać, a te działania zapowiadają się znakomicie. Natomiast zostawimy naszych słuchaczy, oczywiście niekoniecznie z wałkami, farbami i tak dalej, ale oczywiście zostawimy ich z muzyką, żeby wiedzieli co na przykład może ich czekać. Co puścimy, z czym zostawimy naszych słuchaczy? Powiedzcie.
3: No będzie to fragment z naszej najnowszej płyty, która nazywa się Awe Virus. To są partytury newsowe związane z różnymi zwierzakami, które korzystając z lockdownu wychodziły i troszeczkę nawet można powiedzieć anektowały sobie przestrzeń miast na całym świecie. To raczej odzyskiwały. Czy odzyskiwały, tak, to prawda. Troszkę absurdalny, troszkę humorystyczny, troszkę nierealny klimat tych improwizacji. Myślę, że doskonale skleja się z naszym obecnym samopoczuciem, kiedy właśnie to wiolonczelista maluje, altowiolistka szoruje podłogę, a my z Lilo zaraz zabieramy się do malowania kuchni. Także troszkę absurdalnie i troszkę śmiesznie na koniec zostawiamy Państwa z naszymi dźwiękami.
1: A moimi gościniami była Ania Karpowicz i Lidia Anna Krych. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. No i do usłyszenia i do zobaczenia na Barski 29 w Warszawie.
2: Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia. Dzięki.
0: I'm not going stop